0: Халелуя. Христос е Господ. Той е чудесен и е наистина прекрасна привилегията да споделя неговото слово. Днес е много специално послание, защото в един смисъл е продължение на посланието, което проповядвах миналата неделя за максимизиране, максимизиране на твоя потенциал. Искам да погледна посланието, което проповядвах миналата неделя от различен ъгъл. И разбира се, аз ще довърша Он, он, он за списък, който започнах, а, за това как да максимизираш своя потенциал. Но ще го взема от различен ъгъл, защото а, много хора задават въпроса: добре, не е ли благодата на Бог, която ни прави. Не е ли благодата на Бог, която а, наистина е основната причина да разкрием потенциала, който имаме. Днес моята проповед, вярвам, да отговори на този въпрос и да даде една много добра яснота за това каква е Божията роля и каква е твоята роля. Защото познай какво. Ти имаш част. Ти имаш част в проявяването на твоя потенциал. Ти имаш част в проявяването на това, което Господ е заложил вътре в теб, като дарби, като таланти, като благодати. И затова посланието ми днес се казва, всичко е по благодат. Може да си го напишеш с големи букви. Всичко е по благодат. И отдолу с малки букви, но и ти имаш част. Всичко е по благодат, но и ти имаш твоята част. Точно сега можеш да споделиш това послание. Може да напишеш в коментарите. И аз имам своята част. Нека да отворим Библията си заедно на Ефесяни 4 глава. И тъй. Аз, затворник за Господа, ви моля да живеете достойно за званието, за което бяхте призовани. С съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като се търпите един друг с любов и се стараете, чрез връзката на мира, да опазите единството на духа. Толкова много отговорности, които Апостол комуникира с църквата. Казва, моля ви, умолявам ви да живеете достойно. Умолявам ви, да а, следвате пътя на смирението. Умолявам ви да се търпите един други го. С други думи ще има моменти, в които ще трябва да изтърпиш някой в църквата, ще трябва да изтърпиш някой в семейството ти, ще трябва да имаш търпение към хората около теб. И казва старайте се. Отново той им дава отговорност, той им казва положете усилия, старайте се, чрез връзките на мира да опазите, също опазете единството на духа. Единството на духа казва, е ваша отговорност, вие трябва да го пазите. И аз съм сигурен, че в момента, в който това послание се прочита в църквата в Ефеза, в момента, в който а, апостол Павел го пише, със сигурност той осъзнава, че тези хора, които са получателите, днес ние сме получателите на това послание, защото цялото писание е вдъхновено и полезно за нас. Като получатели, веднага си задаваме въпроса и си казваме. Трудно е да бъда дълготърпелив. Трудно е да бъда кротък. Трудно е да бъда смирен. И аз имам отговорност да опазя връзките на мира, чрез единството, единството на духа, чрез връзките на мира. Понякога нямам мир или не чувствам мир. Това е огромна отговорност. Това е нещо, което ми звучи като законничество. Това ми звучи като иго, което трябва да приема. И апостол Павел продължава, за да им покаже нещо много важно, което искам да видим днес. Той казва, има едно тяло и един дух, както и вие бяхте призовани, 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 извикани към една надежда, названието ви, един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец, забележете това, на всички, който е над всички, чрез всички и във всички». О, колко е богословно това Слово. Казва, Той е над всички, но Той е също във всички, Той е чрез всички, Той е сред всички. С други думи, всички, когато говорим за всички, говорим за онези, които са в контекста или Божието семейство, казва, Бог работи, Той е над всички в Неговото семейство, ако ти си християнин, Той а, също така е чрез всички или Той действа чрез всеки един християнин и след това казва, Той е във всеки, който вярва в Него. И понеже цялата тази отговорност. Идва върху нас и ние си казваме как ще се справя с, с целият този призив, как ще се справя с това, за което Бог ми призовава, как ще живея достойно за званието, което съм призован. Той казва, а на всеки един от нас се даде благодат, според мярката на това, което Христос ни е дал. На всеки един от нас се даде благодат, според мярката на онова, което Христос ни е дал. Ако ти гледаш това послание, в момента това означава, че ти имаш благодат. Напиши го в коментарите, сподели го на стената си, кажи го на човека до теб, ако има такъв, кажи му, аз имам благодат. Той казва, той ти е дал благодат, според мярката, която Христос ти е дал. С други думи, Христос поглежда към живота ти, поглежда към призива ти, поглежда към смисъла, който Бог е създал за тебе. Псалмиста Давид ни казва, че още преди да бъдеш оформен в отровата на майка ти, Бог е планирал за тебе, написал е книги за тебе и той знае всеки твой ден, още преди деня да е настъпил. Той е написал всичките ти дни в книга, ни казва Давид, преди да е имал дори един ден от живота ти. И той сега поглежда тези книги, Христос отива на небето, Той се възнася след Възкресението, отваря книгите на твоя живот, отваря книгите на моя живот, отваря плановете на Бог, чете всичко това нещо и казва Оле, Мале, Максим, по никакъв начин не мога да се справи с всичко това. Тук пише, че той трябва да основе църква пробуждане, а той си няма идея как да го направи. Плюс това е малко нетърпелив. А, а, а жена му трябва да е теодора, Бог да я е на помощ. Как ще се справи максим със всички тези неща? И малко по-надолу в същата глава, ако продължим да четем, ни казва, че той се възнесе и тогава даде дарове на човечите. А това възнесе се означава, че преди това беше слезнал до най-низките места на земята. С други думи, след възкресението си Христос отиде на небето и каза Небесни татко, целият ти план е абсолютно невъзможен за тези хора. Аз съм живял в тяло като тяхното, ходил съм по тяхната земя, видял съм живота им, страданието им и трудностите им. Няма човек на планетата земя достатъчно способен да изпълни всичко, което ти си казал и да максимизира потенциала, който ти си вложил в тях, защото макар и да имат Съкровища отвътре, те са пръсни съдове отвън. И тогава Исус каза за това, ето какво ще направим. Трябва да вземем същия дух, който възкреси мен от Ада, същия свят дух, който ме извади от гроба и да изпратим този свят дух на деня на 50-ница. И когато изпратим този свят дух, ние ще дадем специфична благодат на абсолютно всеки вярващ да изпълни всичко, за което ти си го призовал, всичко, което си написал в книгите. И ще му дадем точно толкова мярка благодат, колкото този човек му е за да бъде всичко, което ти си казал, че то е, и да максимизира своя потенциал. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти кажа, че всичко е по-благодат. Но и ти имаш част. Всичко е по-благодат, но и ти имаш част. И това ни води отново към а, онзи пасаж, който четохме в 1 Коринтияни 15-та глава. От 3 стих четем надолу и там се казва защото първо ви предадох онова, което приех, че Христос умря за греховете ни според писанията, че бе погребан и че беше възкресен на третия ден според писанията и че се яви на Кифа после на дванестете, че след това се яви на повече от 500 братя изведнъж, от които повечето и досега сега са живи, а някои починаха. Че после се яви и на Яков, и след това на всички апостоли, и че най-после от всички се яви и на мен, като на един роден след срока. Защото аз съм най-нищожният от апостолите и не съм достоен и апостол да се нарека, понеже гоних Божията църква, но с Божията благодат съм каквото съм, а дадената ми негова благодат не бе напразно. Това е важно, почертай се го. Не бе напразно, но трудих се повече, повече, перисус, изобилно повече от всички тях. Не обаче аз, но Божията благодат, която беше с мен. Апостол Павел ни разкрива как е разгърнал своя потенциал. Как е максимизирал своят потенциал. Да максимизираш означава увеличаване до най-голямата възможност степен. Това означава да продължиш към нещо по-добро. Да бъде педантично, възможно най-отличното. Бог ме е изпратил да ти кажа, че ти можеш да максимизираш своя потенциал. Ти можеш да бъдеш педантичен, ти можеш да бъдеш възможно най-отличната версия на това, което Бог те е създал да бъдеш и можеш да живееш живота си не на 35, 45, 55, 100 без един а на сто, хиляда напълно потенциал да прелива чашата ти, както казва псалмиста. Да изпълниш своя потенциал означава да бъдеш всичко, което си бил създаден да бъдеш, да преживееш цялото удовлетворение, да видиш мечтите си, които са вдъхнати от Бог и написани в онези книги, за които говорихме преди времето, сбъднати. Да максимизираш означава, че всеки миг в живота ти има пълнота. И знам, че на много от вас... Това може да ви звучи невъзможно, но с Божията благодат всичко е възможно. Аз открих как да живея всеки миг в живота си в пълнота, защото разбрах, че всичко е по-благодат. Всичко е по-благодат. И не е просто моето човешко усилие, въпреки, че има такова в последствие, но дори това усилие не е въпреки, а е благодарение на благодата работеща в мен. Дори човешкото усилие не е Основното и най-важното и причината за удовлетворението. А Божието усилие, което е прието, Божието усилие, което е осъзнато, осъзнаването на това какво означава, че ти имаш мярка благодат, която ти е дадена за твоя живот. Много хора днес а, дори не знаят какво означава благодата. Останали сме на определението от детското неделно училище, което е, че благодата е незаслужена милост, но благодата е много повече от незаслужена милост. Много християни мислят, че благодата означава милост. Благодата означава много повече от милост. Ако бъдеш спрян на улицата и се окажа, че си забравил книжката или имаш някакво друго нарушение, И полицая каже, О, добре, айде, ще го пуснем. Без да те накаже, това е милост. Милост е да не получиш наказанието, което заслужаваш. Благодат е да получиш награда и дарба, и способност и сила въпреки твоята неспособност. Това е като господин полицай да те спре и, и ти да кажеш съжалявам, забравих си книжката и той да каже, по принцип трябва да получиш това и това и това, и това наказание но вместо това ето какво ще направим. Първо аз ще понеса цялото ти наказание вместо те ще ти плата глобата. След това ще кача в патруката, ще закарам до вас, ще взема книжка, за да си способен да караш и ще върнем обратно, за да можеш да си свършиш работа. Благодата ти дава сила, благодата ти дава способност, благодата отива отвъд милостта, защото милостта казва, той заслужава наказание, но няма да го накажем, а благодата казва, той заслужава наказание, но ние ще го направим способен да живее по-висок стандарт на живот, да отмине наказанието и ще вземем това наказание, ще го сложим върху Христос Исус на кръста, за да може цялото благословение, което е обещано на Авраам и неговото потомство, да стане наше чрез Христа Исуса, както ни казва посланието до Галатяните. Ти имаш мярка благодат. Но какво е благодат? Запиши си това, това е моята скромна дефиниция за а, благодат и нека кажа а, много важно, преди, преди да споделя дефиницията, ако говорим за благодат само, а, ние можем да говорим 2-3 месеца, преди години имахме една поредица в Церкова пробуждане, която бях нарекал благодата е личност. И там буквално говорих, мисля, че около 2 месеца а, всяка неделя за благодата и не успяхме да изчерпаме. Всички дефиниции на това, какво благодата е. Защото, както заглавието подсказва, благодата не е просто теза, благодата не е просто тема, благодата не е просто доктрина, благодата е квинтисенцията на Евангелието. Благодата е самото Евангелие. Евангелието е самия Христос. В този смисъл благодата е личност. Присъствието на тази личност в твоя живот ти дава сила, способност, мъдрост и всичко от което някога можеш да се нуждаеш. Какво е благодат? Благодата е Божието протягане към човечеството, което освобождава Неговата незаслужена милост, която дава сила на тези, които откликват с вяра и ги прави способни да живеят Божия вид живот. Знам, че става малко дълго, но се опитвам да е максимално изчерпателно. Благодата е Божието протягане, неговата протегната ръка, неговото движение непрестанно по лицето на земята, което освобождава неговата незаслужена милост, спасение. Но онези, които вярват, дава сила заради техния отклик и ги прави способни. Благодата е сила, благодата е способност. Запиши си това определение. Благодате е Божието протягане към човечеството, което освобождава неговата незаслужена милост, която дава сила на тези, които й откликват с вяра и ги прави способни да живеят Божия вид живот. Божията болрате, Божията сила, Божията способност, Божието присъствие в теб, което те прави способен да изпълниш своя капацитет. Което те прави способен да максимизираш своя потенциал. Какво прави благодата? Благодата ни спасява. Както се казва в Ефесяни 2 глава? По богодат сте спасени, не от самите вас. Чрез вяра. Това е дар от Бога, за да не се похвали никой. Богодата ни дава способност. Запиши си го. Богодата спасява. благодата ни дава способност. Ха. Богодата също така според Галатяни 2 глава 21 стих ни дава смисъл. Няма смисъл на живота, ако не откриеш Божията благодат, ако не откриеш Христос, ако не приемеш това, което Той е направил за теб, ако не приемеш този безплатен подарък, няма смисъл от живота ти си пропуснал. Защото, както казах, квинтисенцията на боговестието, смисъла на живота е Божията благодат. Дава ни спасение, дава ни способност, дава ни смисъл, също така ни дава статут, какъв статут ни дава пасторе? Дава ни статут на Божии деца. Надявам се, че си записвате всички със С. СС. Спасение, способност, смисъл. Статут. Какъв статут? Статут на Божие дете. статут на царски син, статут на глава, а не опашка, статут на победител, а не победен, статут на отгоре, а не отдолу, статут на помазан от Бога, статут на мъдър, статут на всичко, което Бог е казал за тебе, което ти по принцип не можеш да го направиш сам, по принцип ти няма как да го проявиш от само себе си. Този статут идва чрез Неговата благодат. Свенчели дава статут, ни дава сила. У, uh, халелуя на Бога, Божедатът ти дава сила. За какво ми дава сила, пасторе? Да мина през всяко изпитание. За какво ми дава сила, пасторе? Да мина през всяко обстоятелство. И това ме води към последното мисъл, което Божедатът дава, стабилност. Богодата ти дава стабилност. Аз съм бил около хора, които познават Божията благодат и са приели Божията благодат, които минават през най-бурните обстоятелства не имат стабилност, защото благодатът те прави стабилен в нестабилни времена. Благодатът ти дава спокойствие. Благодатът ти дава спокойствие. Когато всичко около теб е в хаос. Благодатът е повече от доктрина, повече от теза. Не мога да го проповядвам достатъчно силно. Не мога да го иллюстрирам достатъчно добре. Господи, прости на ограничения ми, речник. Благодатът е личност. Исус Христос идва с тази сила, с тази способност. Той идва с този смисъл. Хайде хора! Той идва с този статут. Той идва с, с, с тази способност. Той идва с тази стабилност вътре в Тебе. И той ти дава всичко, което някога си бил, някога ще бъдеш, някога ще имаш. Всичко, което си всичко, което имаш, е по-благодат. Може да си мъртъв, но си, но си жив. Защо? Защото имаш благодат може тази, тази трагедия, през която мина, може да те накара да си изгубиш разсъдъка, но благодата на Бог те направи стабилен и ето те тук 10 години след развода, 15 години след като майка ти почина. Ти си мислиш, че няма да можеш да изкараш дори един месец след тая трагедия, но може да благодат дойде върху тебе, за да изпълниш всичко, което е написано за тебе, за да максимизираш своя потенциал. Но тази благодат ни казва апостол Павел в 1 Коринтияни 15 глава не бе на и искам да забележите този стих, искам да забележите това изречение, да го почертаете в Библията си. Почертайте, чрез, почертайте, но с Божията благодат съм и също така почертайте неговата благодат. Не ми бе напразно. Защото точно колкото е важно да осъзнаваме изобилието, снабдяването, благословението на Божията благодат, ние трябва да осъзнаваме каква е нашата част. И богословен да бъде Господ. Нашата част е много малка. Богословен да бъде Господ нашата част е много лесна. Богословен да бъде Господ нашата част е абсолютно възможна и приложима. И ако ние се научим да извършваме нашата част, благодата на Бог работи безотказна. Богота на Бог работи, когато а, минаваш през най-трудното време и когато минаваш през най-голямото благословение, Неговата благодат не спира, няма момент в който благодата му не работи. Обичам тази песен, в която се пее. Дори когато не виждам работиш, дори когато не чувствам работиш, никога не спираш да работиш. Той никога не спира да се протяга. Благодата е Божието вечно протягане, което дава сила, хайде хора, дава способност, дава незаслужена милост, дава Бог самия вътре в хората, Хора, които откликват с вяра и Бог се влива вътре в тях. Днес аз мога да се изправя пред вас, проповядвайки Божието Слово и да кажа, че всичко, което имам и всичко, което съм, е резултат на Божата благодат. Няма едно нещо, което се е случило в живота ми, което не е било по благодат Съпругата ми е благодата, децата ми са благодата. О Господи, аз познам толкова много хора, които не могат да имат а, деца по една или друга причина. Но това е благодат. Аз не съм заслужил тази сила, тази способност. Аз не съм заслужил това благословение. Аз не съм заслужил дори благословението да споделям Божието Слово с теб днес. Аз не съм най-добрия оратор, не съм най-добрия проповедник. Аз не заслужавам да проповядвам Библията. Но някъде по пътя аз открих, че Господ е написал в Своята книга това за мен. И когато си казах, Господи, аз не бих могъл да го направя. Аз съм твърде недостоен, твърде неспособен. Аз съм както апостол Павел, който казва, влезнах след срока, влезнах с закъснение в час. Преди мен се яви на 500 човека. Преди да се яви на тези 500 човека, се яви на 12. Разкрием Божието Слово, разкрием тайната на Възкресението, разкрием. Божието царство проповядва им 40 дни и 40 нощи. Изпрати Светия Дух на 50 Педесятница. Изцелява болните чрез Стефан. Аз стоях там, когато Стефан бе омъртвен с камъни и одобрявах неговата смърт. Аз влезнах след срока. И не заслужавам да съм това, което съм. Но с Божията благодат съм. Халелуя на Бога. Богодата не е фалшиво смирение. Богодата не е да отричаш това, което си. Богодата е да знаеш защо си това, което си. Аз не отричам, че съм благословен, но аз знам защо съм благословен. Не съм благословен, защото съм много красив, не съм благословен, защото съм много умен, не съм благословен, защото аз по човешки съм много способен, аз съм благословен заради Неговата благодат, аз имам, защото имам Неговата благодат, аз успявам, защото имам Неговата благодат, аз а, разбирам, защото имам Неговата благодат, аз проповядвам чрез Неговата благодат, аз обичам чрез Неговата благодат, аз живея с Неговата благодат, аз ходя в Неговата благодат, няма нищо, което съм, нищо, което имам или някога ще бъда или някога съм бил, което не е по благодат. Всичко е по благодат. Но, но, но и ти имаш своята малка част. Вижте какво казва той. Той казва, неговата благодат не ми бе напразна. Не ми бе напразна. С други думи, възможно е да имаш изключителен потенциал, и да остане на празно. Възможно е да имаш дарби, които никога да не се манифестират. Възможно е Бог да е планирал велики неща за теб, които дори да не дойдат в обсега на твоето въображение. Защото докато неговата благодат извърши всичко, неговата благодат не е насилена. И твоята част е номер едно, запиши си да повярваш. Твоята част е да повярваш. Каквото и да е нещо, което Господ ми е разкривал като план за моя живот или благословение, не е било лесно за вярване. Някой ми казва, мисля, че това е Божия план за мен. Аз веднага питам, възможно ли е да се случи? И ако човека каже, да, възможно е, сказвам, значи, че не е Божия план. Защото когато Бог ти говори и ти дава Неговия план за твоя живот или ти открива какво иска ти да направиш, това винаги е извън твоята зона на комфорт. Това винаги изглежда като 10 пъти повече от това, което си в момента. 100 пъти повече от това, което си в момента. И Бог го прави така, защото ти имаш потенциал да бъдеш това, което ти показва. Ти имаш потенциал да бъдеш всичко, което Бог ти открива. Но потенциалът вътре в теб може да бъде максимизиран и проявен или може да бъде потиснат и да бъде празно. И апостол Павел казва, аз се трудих повече от всички тях и постигнах по-големи резултати от тези, които бяха в час. Аз не бях в час, когато Бог ми цялата лекция, влезнах в последните минути с закъснение и на изпита аз ударих по-висок резултат Имам по-висока оценка и постигнах повече от всички, които бяха в класната стая. Не аз обаче. Но Божията благода. Но благодата, която ми даде, не ми бе напразно. Но аз се трудих повече от всички тях. Миналия път казах за това как трудих означава трудно дишане. Работих толкова много, като жена, която е в родилни болки. Бутах, бутах, бутах. Пак и пак, пак и пак, работих пак и пак. И разбира се, в този момент на проповета всички, които са потопени от получение на антиномия нисъм, ще кажат Не, 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 не. Ти, брат, вече, се опитваш да смесиш сега благодата и казваш, работих повече от всички тях. Трудих се. Не, не, не. Благодата означава никакво труд, никакво усилие. Благодател означава просто да се отпусна и просто да си а, свиркам със уста и да си живея както си искам и той, Господ, ще направи всичко за мен. Е, да, ама не. А, в смисъл, ето какво може да направим. Ако ти вярваш в това, ти прави твоята част, а аз ще се труда повече от всички тях. И нека да видим накрая кой ще има по-сериозни резултати. Труда, работата, не е работа под закон а е работа на някой, който е повярвал. Делата на вяра не са дела под закон, а са дела на покорство. И за разлика от делата, които са под закон, тези дела не са възможни просто защото ти се насилваш с твоята човешка воля, а се случват защото ти си повярвал в онази благодат, която те е направила способен да извършиш тези дела. Тоест, дори и делата, които аз извършвам, са благодат, Но аз трябва да направя повярването, за да Бог да прояви благодата, която ми е дал. Тоест, това е потенциал, който е там и е реален. Но има нещо, което трябва да се направи. Аз се качвам в моя автомобил и всички конски сили са там, двигателя е топ, всичко е готово и потенциала на този автомобил е огромен. Но ако не натисна копчето, ако не натисна старт бутона, познайте какво, автомобила няма да запали. А ако ти имаш цялата благодат и потенциал от Господ, но не направиш своята част, която е да повярваш, да натиснеш копчето, да приемеш Исус Христос за Свой Господ и Спасител, този потенциал никога няма да бъде запален и никога няма да бъде проявен. А как ще го натисна пасторе това копче? Ще натиснеш това копче с благодат. Ще натиснеш това копче с вяра. Защото твоята част е да повярваш. Твоята част е да кажеш, ако Бог каза, че аз трябва да основа църква, аз ще го направя. Ма аз не мога, обаче аз ще го направя. Не аз обаче, а Божията благодат, която е в мене. Аз ще вярвам на онзи, който ми обеща благодата, докато действам в благодата, че работя в благодата и ще работя повече от всички тях в благодата. Алилуя на Бога. Твоята част е да повярваш. Твоята част е да бъдеш вярваш, за да отключиш потенциала, който Бог е вложил вътре в теб. За да отключиш благодатта, която Бог е вложил вътре в теб, ти трябва да направиш стъпките на вяра, трябва да повярваш. И номер две, твоята част е да приемеш. Не искам да изпреварвам себе си. Но трябва да приемеш, защото Богодата е подарък. Можем да кажем, че благодата е подарък. Аз мога да имам най-красивия подарък за теб. И да ти кажа, приятелю, искам да ти подаря този подарък. Какъвто и да е той. Може да е най-красивия часовник или най-скъпия химикал. Мога да ти кажа, окей, искам да ти подаря този таблет. И ти казвам, това е твой подарък. Ако ти обаче не повярваш, ти ще се съмняваш, че аз наистина имам в предвид да ти дам това, което ти казвам, че искам да ти дам. И ако ти се съмняваш, ако ти не си номер едно повярвал, защото вярването е твоята част, тогава ти няма да протегнеш ръката си, за да приемеш. Знаете ли, Ходил съм в Израел толкова много пъти и в Израел почти на всяко място някой ти продава нещо. И на много от тези места, когато вървиш, ще срещнеш някой арабин, някой палестинец, който ще ти каже I want to give you a gift. Come, I want to give you a gift. Come, 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 I want to give you a gift. A beautiful gift. Искам да ти дам подарък. Ела, 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 тук в магазина имаме един подарък за теб. Един невероятен подарък и вземаме, примерно, и ако никога не си бил в Израел и не знаеш какъв е менталитета на тия хора, ще кажеш, вау, аз ще получа подарък и влизаш в магазин и той може да вземе един хубав шал и да го върже на жена ти. Може да вземе един шал да ти вържи и на тебе един шал. И да каже, ето заповядайте подарък и да ви даде по един чай. И познай какво? Ти ще кажеш, о, благодаря за подарък. И той ще каже, а сега какъв е твоя подарък? Защото този човек няма в предвид да ти даде подарък. И за това аз съм се научил, когато вървам по улиците на Израел и някой ми каза, че иска да ми даде подарък. Аз дори не се протягам да го приема, защото знам, че е уловка. Знам, че не е вярно. И понеже ни им вярвам, не го приемам. Понеже не им вярвам, аз нямам очакването, че наистина ще го получа. Много християни днес третират Бог като търговец. Третират Бог като измамник, третират Бог като някой на който не може да се има доверие. Но когато Бог казва, че Той иска да ти даде нещо, това означава, че Той има нещо, което иска да ти даде и това означава, че Той го протяга към теб. Но познай какво, Той няма да насили благословението в скута ти, ти ще трябва да отвориш своите ръце и да го приемеш. Ти трябва да повярваш първо, че Бог наистина иска да ти го даде и след това трябва да го приемеш. Право съм го толкова много пъти, ако сега имахме една зала с много хора, на която проповядвам, това, което бих направил е а, подарък. Аз съм експериментирал с това десетки пъти. Дигал съм химикали, различни неща, ценности, които имам и казвам, кой иска този химикал, искам да го подари на някой. И хора от, от, от залата започват да викат аз, аз и другия казва аз, третия казва аз, обаче никой не идва да го вземе. И аз чакам, докато някой се изправи от седалката си и стича отпред, за да го получи. И накрая хората са в шок, защото аз реално давам подаръка на човека. Кой е този човек обаче? Това е християнина, който не казва само Да, Господи, благослови ме, да, Господи, изцели ме. Да, Господи, направи така, че да се прояви моят потенциал. Това е християнина, който излиза от седалката си и казва каквото Бог е казал, той е верен и способен да ми го даде. Обаче аз ще вложа моята част, която е да повярвам и да приема, за да получа максимизирането на своя потенциал и проявлението на Божието богословение в моя живот. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е да ти кажа твърде дълго си стоял на си. Твърде дълго си казвал само амин на пророчества и време е да се изправиш с вяра в тези пророчества и да ги приемеш, да ги предизвикаш, да ги вземеш на сила. Божието царство ни казва, че от дните на Йоан Кръстител Божието царство е между нас, но се взема на сила. У нези, които могат да се насилят, те го вземат. Не знам на кой проповядвам днес, но знам, че има някой, който казва, аз ще се насиля да взема това, което Бог е казал за мен. Аз ще се насиля да взема обещанието на Бог за моя живот. Ти трябва да повярваш и ти трябва да приемеш и ти знаеш че си и наистина приел когато направиш третото нещо което е твоята част да повярваш да приемеш номер 3 да предприемеш знаеш ли какво по- означава да предприемеш да предприемеш означава да приемеш преди да си приел пред приемач пред приемаш приемаш Предварител. <фу> не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да проповядвам на някой, който казва: Още не го виждам, ама вече го имам. Още не го чувствам, ама вече го имам. Не знам как ще стане, обаче аз съм го приел предварително и понеже си го приел предварително, ти предприемаш. Ти предприемаш стъпките, които проявяват, че си приел предварително. Ти трябва да повярваш, трябва да го приемеш и трябва да предприемеш. Ако ти наистина си го приел, ти ще бъдеш готов да предприемеш. Ако си го приел предварително, ти ще бъдеш готов да направиш действие на вярата. Аз повярвах, че Теодора може да бъде моя съпруга. Приех в сърцето си, че тя е моя съпруга. И после предприех да й купа пръстен, за да й предложа да стане такава. Много казва, чакай малко, ако ти си го приел предварително, тогава защо правиш действието? Ти правиш действието, защото си убеден в това, което си приел. Това е причината да бъдеш кръстен във вода. Ти не се спасяваш, когато се кръстиш във вода. Ти си приел Исус предварително. Ти си го приел на база на вяра в сърцето ти. Ти си повярвал и си го приел. И всичко, което работи с Божията погодат, работи с тези три неща. Работи с повярване, работи с приемане и работи с предприемане. Това е отговор на въпроса на унези, които казват «Ама аз имам пророчество върху мен, че ще проповядвам а, и че ще изцелявам болните и още не ми се е сбъднал». Ами приеми го! приеми го! Приедприеми го! Приеми го предварително и действай съобразно с онова, което си приел. Кръщението е предприемане! Ти си приел Христос предварително. Ти си спасен името ти е записано в книгата на живот, но отиваш в реката или в басейна, или в водата за да бъдеш потопен да бъдеш кръстен. Защо го правиш? Правиш го за да предприемеш Онова, което вече си приел. Да, да, да декларираш, че това, което предварително си приел, ти не си го приел само на думи, ти не си го приел само в сърцето си, но ти си готов да подплатиш твоята вяра с действие. И това оживотворява твоята вяра и започва манифестирането на Божията благодат. Не знам на кой проповядвам днес, но ти си имал мъртва вяра твърде дълго. И Бог казва, трябва да предприемеш действие. И когато ти предприемеш действие, моята сила ще дойде върху теб. И силата на благодатта ще оживее на вярата ще оживее и унова което съм ти обещал, ще бъде проявено в твой живот. Точно сега където и да си дай слава на Бога, точно сега карето и да си сподели това излъчване, точно сега където и да си предприеми нещо, което казва: аз приемам това слово за себе си. Твоята част е да повярваш, твоята част е да приемеш и твоята част е да предприемеш. Ти предприемаш само ако си предприел. Ако си приел предварително, ти ще предприемеш. Един предприемач предприема дадено действие, защото предварително е приел, че ще бъде успешно. Говорил съм с стотици хора, които започват нещо. Някакво ново начало, някакъв нов бизнес. И когато ги питам, добре, какво очакваш? Никой от тях не ми е казвал да се проваля. Очаквам да фалирам, а така да фалирам. Направо да се врухне така. Не. Всички казват... Ами, очаквам а, такива приходи, очаквам такива сделки, очаквам такива клиенти, очаквам да купа това за тази стойност и да го продам за онази. И ти предприемаш на базата на вяра и на базата на това, че си приел в сърцето си предварително, че това нещо ще успее. Аз искам днес, докато слушаш това послание, да приемеш предварително, че ти ще успееш. Искам да го слушаш това послание, да приемеш предварително че ти ще свършиш силно. Аз усещам помазанието на Бог, докато проповядам това. Не знам за кого, но знам, че има хора, които имат нужда да чуят това днес. Искам да предприемеш а, действие, което казва, аз съм приел предварително, че това семейство няма да свърши в развод, но ще свърши с благословение, ще свърши с деца, ще свърши с плод, ще продължи в небесното царство. Аз съм приел предварително, че този бизнес ще успее. Но повече от всичко, искам да погледнеш себе си в огледалото и да кажеш, аз съм приел, че ще успея. Аз съм приел предварително, че ще максимизирам своя потенциал. Защото това е твоята част. Твоята част е да повярваш, твоята част е да приемеш и твоята част е да предприемеш. Говоряки за максимизирането, ти трябва да приемеш отношение на слуга. Ако искаш да максимизираш своя потенциал, миналия път дадохме пет, сега даваме вторите пет, искам да си ги запишете, защото времето ми свършва. Номер едно трябва да, да вземеш отношение на слуга. Думата служител означава слуга. Да бъдеш публичен служител означава да бъдеш публичен слуга. Но ти не си слуга като роб или като някой, който е подценен. Ти си слуга като някой, който има достоинство от Бог. Да служиш, просто означава, да положиш живота си в услуга на някой. Да дадеш най-доброто от себе си, за да някой друг да има най-доброто за себе си. Номер две е, ако ще максимизираш твой потенциал, ще изисква доверие. Говорихме за това повярване в Бог и доверие в Бог, но имаш нужда от доверие в правните хора. Защото твой потенциал има нужда да бъде напоен, има нужда да бъде благословен и да бъде подпомогнат от дарбите, талантите и потенциала на някой, който е около теб. И за да това да се случи, доверие трябва да бъде упражнено, защото доверието е ключа, който отваря сърцето и потенциала на хората около теб, за да ти служат. Номер три, ако ще максимизираш благодата и потенциала, който Бог ти е дал, трябва да се научиш. На приоритизиране. Трябва да се научиш да подредиш живота си по важност. И тук е важно да отбележим, че ако ти се научиш да приоритизираш времето си, ако ти се научиш да приоритизираш сутрин, ако ти се научиш да приоритизираш дни, ако ти се научиш да приоритизираш взаимоотношения, живота ти ще влезе в сверхъестествен ред. И в този ред, богудата на Бог, ще може да тече свободно. Ще има достатъчно отворено пространство за да благодата на Бог да се лее, да изпълва и да циркулира в твоя живот. Аз приоритизирам сутрините си с Бог. Преди всичко друго. Аз искам сутринта ми да започна с Бог. Да започне с Неговото слово. Да започне в Неговото присъствие. Да започна с хваление. Не си пускам новините, не си отварям Фейсбука, не си отварям Инстаграма. Защо? Защото аз слагам първото нещо. Аз приоритизирам, аз слагам... Нещото, което е с предимство. Да приоритизираш означава да подредиш нещата. С предимство. Приоритизирай взаимоотношения, приоритизирай времето ти с Бог, приоритизирай бизнеси, приоритизирай действия. Трябва да направя това, това, това и това. Ма кое ще направя първо? Кое е най-важно? Кое е нещото, което ще отключи още други неща от списъка? Това е нещото, което трябва да приоритизираш. И най-често нещото, което трябва да приоритизираш, е нещото, което е най-дискомфортно. Нещото, което не искаш да сложиш номер едно. И затова започваш да го отлагаш. Затова казваш нещо, ще звънна по-късно. Или ще го направя по-късно. Бог ти казва, ако искаш да максимизираш своя потенциал, използвай благодата за приоритизиране. Подреди живота си с Божията благодат. Номер четири. Обичам това нещо. Осъзнай силата на натрупваща се стоеност. Осъзнай силата на натрупваща се стойност. Живота не е спринт, а е маратон. Ние не бързаме да манифестираме богословенията на Бог. Ние бързаме да се приближаваме към Него. И в нашето приближаване се проявява Неговото благословение. Нашето приближаване ни дава благодат за действие. Нашето приближаване и познание на Бог ни дава удовлетворение. И взаимоотношенията се ключа към плода. Плод без взаимоотношение е нечестие. Ако ти и женати забременеете и очаквате дете, това е благословение Плод на вашето взаимоотношение. Но ако някоя друга жена забременее от теб, това е нечестие, защото не е възаветно взаимоотношение. И ако ти нямаш дългосрочната перспектива, ти никога няма да успееш да максимизираш, защото максимизирането не означава, че днес съм най-доброто. Да, означава, че днес даваш най-доброто от себе си, осъзнавайки, че утре може да влеш още. И осъзнавайки, че това е процес, в който ти израстваш и процес, в който Божите благодат се освоява и се манифестира в живота ти. Може да не съм това, което искам да съм, но слава на Бога, че не съм онова, което бях, казва един от моите любими проповедници. Може да не съм човека, който искам да съм днес, но слава на Бога, че не съм човек, който бях преди 5 години. И какво ме доведе до тук? Божията благодат. Божията благодат ме направи да съм по-добре, отколкото бях тогава. И същата благодат, която ме направи да съм по-добре днес, отколкото бях вчера, е същата благодат, която ще прояви онова, което Бог е сложил в моето съзнание. Ще отнеме време, но хубавото на времето е, че има натрупваща се стойност. И със всеки следващ ден ще става по-добре. Със всеки следващ ден ще се увеличава. Съсеки всеки следващ ден ще се натрупва върху моят живот до момент, в който ще има ескалиране на благословението, в момент, в който ще има експлодиране на благоволението, в момент, в който ще има толкова много повече проявено изведнъж. И докато за хората ще бъде изведнъж, за теб ще бъде постепенно, защото ти ще го видиш в благодат, която има натрупваща се стойност. И няма да бързаш да се обогатиш, няма да бързаш да постигнеш. Няма да бързаш, като че а, имаш страх или с неправното отношение, но ти ще правиш сигурни стъпки на вяра. Слава на Бога! Ти ще правиш стратегически решения на вяра и ще бъдеш постоянен в твоите действия, защото постоянството бие дарбите 24 часа 7 дни седмицата през цялото време. Осъзнай силата на натрупващата се стойност. И за да максимизираш своя потенциал, почти свършвам. Номер 5. Финалното нещо. Анализирай резултатите си. Повечето хора не искат да правят това. Или защото прехвърлят резултатите на някой друг. На някой проблем или странични обстоятелства, или COVID-19, световната криза. И ако търсиш, винаги има нещо, на което можеш да прехвърлиш резултатите, от които се срамуваш. И аз не казвам да носиш срама. Прехвърли го на Христос. Но не дай да казваш, че той е причината за посредствените резултати. Провери си резултатите и кажи, аз удовлетворен ли съм с манифестирането, с, проявя... с проявеното от мен последната една година? Проявих ли най-доброто в тази среща? Проявих ли най-доброто в фитнеса днес? Дарох ли най-доброто от себе си, когато разговарях с този мой любим човек? Бях ли напълно? Бях, максимизирах ли го? И когато ти започнеш да анализираш своите резултати, защото всяко твое действие има резултат, не знам дали сте забелязали това. Благодата може да изкупи резултатите, но това не означава, че никога не се е случило. Това просто пробвай, ако искаш. Зами един нож, не го прави това, порежи се и вижда ли няма да потече кръв. Ти имаш благодата, обаче познай какво ще потече кръв. Защото благодата не означава, че твоите действия нямат абсолютно никакви последствия, нямат никакъв резултат. И това не е което Библията говори. Това е теория, това е теза и фалшиво богословие на много проповедници на антиномианизъм и ефтина благодата. Благодата е там, за да ти даде достатъчно рационално мислене, да не взимаш нож да се режеш. Тоест, благодата не се занимава просто с оправяне на последствия. Благодата се занимава с подобряване на бъдещето ти. И ако ти анализираш Твоите резултати за последната година, последните години, и си кажеш, ето в какво не съм доволен, и ето какво бих искал да се подобри. Тогава твоите шансове да абсорбираш тази благодат е толкова повече, защото когато ти напишеш тия неща и кажеш, Господи, аз вярвам, че ти си ми дал благодат за това. Халелуя! аз приемам тази благодат. И сега на базата на това, че съм приел тази благодат, аз ще предприемам следните конкретни действия, за да проявя твоята сила в живота ми. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти кажа, че благодата на Бог е достатъчна за теб, за да проявиш твой потенциал. Аз се спасих преди вече 15 години и мога да кажа, че съм живял 15 години на Богдата. И за те 15 години на Богдата, аз съм осъзнал нещо много важно. Че всичко е по Богдата. Няма нещо, което не е по Богдата. И когато казвам всичко, някои от вас ще ме разберат, други от вас няма да ме разберат. Когато казвам, че всичко е благодат, аз имам в предвид и гадните неща, които ти се случват. И изпитанията, през които минаваш. Когато погледна живота си днес, когато погледна историята си, аз виждам Божито благодата. Във всеки сезон, във всеки момент, във всеки човек, всяка трудност, във всяка, всяка радост, във всяка тъга, във всичко. Аз виждам, че той е бил със мен с неговата благодат Абсорбирал ли съм я, проявявал ли съм я напълно? Не всеки път. Максимизирал ли съм а, всичко? Не. Но аз поглеждам, анализирам живота си и си казвам Господи, аз се посвещавам да максимизирам следващите 15 години. Ето ги нещата, които искам да максимизирам и ето какво ще направя за, за да се промена. Първо Коринтияни 10, глава 13 стих ни казва, че никакво изпитание не ни е постигнало. Освен това, което може да носим. Обаче Бог е верен и няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е богата. Повече, отколкото ви е силата. Но знаете, че с изпитанието ще даде изходен път за да го издържите. Не знам къде се намираш в момента. Може би си мислиш, не издържам повече. Не издържам в това семейство. Или не издържам в тази криза. Или не издържам той човек. Бог казва, ти ще издържиш. Защото аз съм ти дал благодата. Преди дявол да удариш с тая болест, аз ти дал благодата да се справиш. Преди да влезнеш в това изпитание, аз бях подготвил изход. Няма сграда, която да получи. Няма обществена сграда, която може да получи Акт 16 без да има предвиден авариен изход. Изходите се планират още в архитектурния план. Те се чертаят и се строят. Едно от първите неща, което се маркира е изхода. Бог е маркирал изхода за теб. Той е подготвил изхода за теб от това обстоятелство. И този изход е неговата благодат. Чуй. Точно сега, където и да си. Искам да приемеш онези неща, които Бог ти е казал, за които не си могъл да повярваш, онези, които не си могъл да приемеш. Просто първоначално отвори сърцето си, повярвай, че е възможно. Ако не можеш да го вземеш за себе си, Направи това ментално упражнение, което аз правих преди години. Господ ми разкриваше мечта или ми даваше визия за нещо. Аз си казвах, о, не Максим, че никога не мога направи това. И тогава избирах някой човек, на който се възхищавам. Някой служител, който адмирирам. Си казвах, той дали би могъл. О, с Бог всичко е възможно за него. Изумително е как подценяваме себе си и надценяваме другите. И след като възприемах, че Бог може да го направи за Ерико си човек, си казвах, Бог не гледа на лице. Бог гледа на сърце. Аз а, съм приел, че моя живот, огромната мисия на моя живот, ако мога да я кажа в, в едно изречение, едно от най-важните неща, които максима се трябва да донесе на тази земя, е, че Бог е способен той е реален, той е способен и всичко е възможно за онзи, който вярва. Искам живота ми да е доказателство, след доказателство, след доказателство. Прецедент след прецедент след прецедент. За теб и за едните поколения, че ако Бог може да направи нещо с този човек, той може да направи нещо с мен. Защото той не е Бог, който гледа на лице. Той е Бог който гледа на сърце. Всичко е по богодата, но има и твоя част. Ще изпълниш ли твоята част? Здравей!